0: Smalltalk
1: Staffel 8. Alles Superhelden oder was? Die Fragen stellen heute Frida und Salome. Sind
0: Salome und Frida?
1: Heute mit Heldin und Held von der Frühchenstation. Ich bin Kerstin, bin Kinderkrankenschwester, ich bin 44 Jahre alt und habe selber drei Kinder.
2: Hallo, ich bin Ben, ich bin... 42 Jahre alt, ich habe zwei Kinder und ich bin Kinderarzt am Kinderspital in Basel.
1: Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte als Kind eigentlich Erzieherin werden.
2: Ich wollte schon relativ früh Kinderarzt oder Lehrer werden.
1: Wie alt warst du, als du
0: angefangen hast, deinen Beruf zu lernen?
1: Ich war 17 Jahre alt. Da habe ich angefangen, meine Ausbildung als Kinderkrankenschwester zu starten.
2: Ich war 21 Jahre alt, als ich gestartet habe mit dem Studium.
1: Wie
0: lange braucht man, um deinen Beruf zu lernen und welche
1: Schritte muss man dafür gehen? Als ähm, Kinderkrankenschwester geht die Ausbildung drei Jahre und ähm, man fängt an, in einer Kinderklinik zu arbeiten, auf einer Station wechselt in der Zeit immer wieder die Station, arbeitet mit verschiedenen Kindern mit verschiedenen Krankheiten und braucht drei Jahre, bis man dann fertig ist.
2: Als Kinderarzt studiert man sechs Jahre, also dann ist man allgemeiner Arzt und daraufhin kommt eine zusätzliche Ausbildung in der Klinik, die weitere fünf Jahre dauert.
0: Kann das jeder machen oder muss man dafür ganz besondere Eigenschaften haben?
1: Um die Krankenpflegeausbildung zu machen, braucht man den Abschluss von der mittleren Reife. Das heißt, zehn Jahre Schule muss man machen und man muss mindestens 17 Jahre alt sein. Aber was man mitbringen muss, ist einfach ein ganz großes Herz für die Kinder oder für Menschen, die krank sind.
2: Als Kinderarzt oder Arzt muss man definitiv das Abitur machen, um dann zugelassen zu werden zur Universität. Und dann würde ich da unbedingt auch sagen, was Kerstin gerade gesagt hat. Ein großes Herz für Patienten, seien sie groß oder auch klein.
1: Wo genau im Krankenhaus arbeitet ihr denn? Wir arbeiten in Basel im Kinderspital. Und die Station, wo wir arbeiten, ist die Station für Früh- und Neugeborene. Das heißt, bei uns sind alle Kinder, die auf die Welt kommen und nicht so gesund sind, dass sie zur Mama ähm, können, sondern vielleicht einfach noch unsere medizinische Hilfe brauchen. Und die Frühgeborenen sind die, die ja manchmal viele Wochen zu früh auf die Welt kommen und dadurch einfach Unterstützung brauchen zum Atmen oder auch, weil sie noch nicht selber trinken können und weil sie einfach auch noch ähm, Wärme und Medizin brauchen.
0: Was ist das Allerbeste an deinem Beruf?
2: Dass ich mit Menschen arbeiten darf, ähm Einerseits natürlich mit den Patienten, wobei unsere Patienten, Kerstins und meine Patienten, nicht so viel mit uns sprechen, dass sie zu früh zur Welt gekommen sind. Aber auch der Umgang mit den Eltern und natürlich der Umgang im Team mit den Krankenschwestern, mit den Ärzten, mit den Hebammen, mit ganz vielen verschiedenen Berufsgattungen.
1: Ja, Wie Ben gesagt hat, haben wir ja die ganz kleinen Kinder, die zu früh auf die Welt kommen, die noch in ihren Bettchen liegen und ganz viel schlafen. Aber für mich ist das Schönste eigentlich, wenn ich sehe, dass sie zufrieden schlafen, wenn sie in ihrem Bettchen gekuschelt sind und wenn ich ihnen Gutes getan habe. Und ähm, spannend ist natürlich auch mit den Eltern, die in einer Ausnahmesituation sind, die wirklich oft überfordert sind, dass ihr Kind zu früh auf die Welt gekommen ist oder auch Angst um ihr Kind haben, dass man da Hilfestellung geben kann. Und das ist ein Beruf, wo man auf jeden Fall immer zusammenarbeiten muss, mit den Kollegen, mit den Ärzten. Und ähm, ja, das macht Spaß, fordert manchmal aber auch heraus.
0: Und was ist das Allerschlimmste?
2: Das finde ich schwierig zu beantworten. Ähm, es gibt immer mal Dinge, die, die nicht nur Spaß machen. Das sind vielleicht auch ähm, Arbeitsschichten am Wochenende, da andere Leute frei haben ähm, Tragisch ist es zum Teil auch, wenn es einem Kind nicht gut geht und ähm, wird das Kind, dem Kind auch nicht richtig helfen können. Und was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn, wenn wir im Team Schwierigkeiten untereinander haben. Und das gibt es manchmal.
1: Ja, schwierige Situationen kommen dann manchmal auf, wenn, ähm, wenn wir auch Eltern sagen müssen, dass wir mit dem Kind, dem Kind nicht mehr ausreichend helfen können. Oder einfach da auch schwierige Gespräche führen, wenn Kind vielleicht nicht ganz gesund wird. Das fordert heraus. Ja. Und manche Situationen, ähm, die vielleicht stressig sind, wenn sie hektisch werden, wenn wir einem Kind schnell helfen müssen, dann ist man danach einfach K.O. und platt. Und ähm, ja, da denkt man dann schon manchmal, kann ich jetzt einfach mal nach Hause gehen.
0: Ihr müsst ja arbeiten, wenn andere schlafen oder frei haben. Ist das nicht richtig gemein?
1: Gemein
2: finde ich ist vielleicht das falsche Wort, aber manchmal ist es schon so, dass man gerne an einem Wochenende frei hätte, wo zum Beispiel irgendein spezieller Anlass wäre und dann muss man eben arbeiten gehen. Ich arbeite dieses Jahr zum Beispiel an Weihnachten in der Nacht. Ähm, bin aber trotz allem auch gespannt, weil es eine spezielle Atmosphäre sein wird. Ähm, die Leute sind weihnachtlich eingestimmt, so hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, und ja, jemand muss die Arbeit tun, ähm, jemand darf die Arbeit tun, ähm, darf da sein für andere Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ähm, wir dürfen ja auch sehr, sehr dankbar sein für die ähm, Institutionen, also die Spitäler oder auch Feuerwehr oder ähm, Polizei, die da sind für uns, wenn wir sie brauchen. Und deswegen muss jemand oder darf eben jemand arbeiten.
1: Ja, Ich mag es am wenigsten, wenn ich zum Nachtdienst gehen muss, weil zu Hause gehen dann alle ins Bett oder ich saß noch auf dem Sofa und es war so gemütlich und dann muss man um zehn losgehen und nachts arbeiten. Das ärgert mich am meisten. Aber ich denke dann immer, es gibt auch noch nette Kollegen, mit denen man nachts auch noch ein äh, Schwätzchen halten kann oder Zeit verbringen kann und nachts ist es oft ruhiger und am Wochenende auch, als unter der Woche, wo einfach viele Dinge ähm, auf so einer Abteilung passieren. Und ähm, ja, ich denke immer, für die Kinder kriege ich das hin.
0: Macht euch euer Beruf manchmal traurig?
1: Mhm. Also traurig macht es mich schon, wenn ich sehe, wenn es Kindern nicht gut geht oder wenn ich ja auch eine weinende Mama oder einen weinenden Papa vor mir sitzen habe, dann macht mich das genauso traurig und ich glaube, man darf das auch zulassen, mit den Eltern, mit den Kindern traurig zu sein. Dann drückt man auch damit aus, dass man das auch ähm, mitempfindet und ihnen da helfen möchte, auch wenn wir das vielleicht auch nicht immer können. Ja, manchmal bin ich schon traurig.
2: Ja, das geht mir genauso wie Kerstin. Ähm, zwischendurch ist man wirklich traurig, wenn es gerade für eine Familie schwer ist, wenn man das Kind vielleicht speziell in die, ins Herz geschlossen hat, ähm, vielleicht die Familie noch kennt oder, oder zumindest auch die Familiensituation ganz speziell ist, ähm, dann wird man schon auch mal traurig. Und manchmal darf man das zulassen und manchmal ein bisschen weniger. Aber zu Hause immer zulassen, das geht,
1: mhm.
2: aber vor den Eltern geht manchmal nicht so gut.
1: Ja, ich mache das auch, wenn ich nach Hause gehe und zwar war... Wirklich schwierig. Dann kann man auch zu Hause mal den tränenfreien Lauf lassen. Auch wenn man vielleicht an der Arbeit den Eltern gegenüber mit einer gefassten Haltung begegnen muss und äh, sie vielleicht auch stärken muss. Jeder macht ja mal Fehler.
0: Aber wenn ihr mal einen Fehler macht, das kann ja dann ganz böse enden. Habt ihr nicht Angst, was falsch zu machen?
2: Also wir haben einerseits ja eine gewisse Angst oder Respekt davor. Ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir im Team arbeiten, damit wir als Team zusammen ähm, Fehler ausbessern können oder dass die Fehler schon erst gar nicht passieren. Ähm, es gibt auch Systeme in den Krankenhäusern, die uns helfen, Fehler zu vermindern. Und wenn schon mal Fehler geschehen sind, dass man diese diskutieren kann und es das nächste Mal besser machen kann. Ähm, und trotz allem, ja, man hat Respekt davor und ähm, es kann durchaus auch ein Fehler passieren, der ähm, einem Patienten, einem Kind Schaden zufügt.
1: Ja, und wenn man einen Fehler gemacht hat, ist es wichtig, ihn auch einfach zu benennen und zu sagen, damit auch... Ähm jemand anderes daraus lernen kann und man auch selber daraus lernen kann, weil in der nächsten Situation den Fehler zu vermeiden, das wäre eigentlich super. Habt ihr eigentlich
0: jeden Tag immer Drama oder gibt es manchmal auch richtig langweilige Geschichten?
1: Zum Glück gibt es auch <lacht> langweilige Geschichten.
2: <lacht> es gibt wirklich auch einige langweilige Geschichten. Ähm, mir geht es häufig so in der Nacht, wo nicht so viel läuft. Es gibt aber auch Tagschichten, an denen wir nicht so viel haben.
1: Aber es kann ja auch von jetzt auch gleich anders sein.
2: Das macht es ja auch wiederum spannend, weil es kann durchaus sein, dass die ersten sechs Stunden ganz langweilig sind. Mhm. Und dann kommen zwei extrem spannende Stunden, weil ein Kind neu geboren wird.
0: Ihr müsst euch ja nicht nur um die Patienten kümmern, sondern auch um die Familien. Was ist kniffliger?
1: Die Familien. <lacht> Definitiv die Familien. <lacht> bei den Kindern, glaube ich, hat man schon äh, den Eindruck, dass man es das gut im Griff hat, weil man das einfach gelernt hat und viel Erfahrung hat. Aber bei den Eltern weiß man ja auch nicht immer, was für Fragen kommen oder mit welchen Sorgen sie kommen. Und äh, das ist schon herausfordernder als mit den Kindern.
0: Dürft ihr Patienten ablehnen?
2: Wir sind als Kinderspitäler verbunden, miteinander verbunden und wir haben Zugriff, ähm, welches Kinderspital wie viele Betten frei hat und welche Station, also der neugeborenen und frühgeborenen Kinder, ähm, noch Betten frei hat. Und wir können eigentlich nur Patienten ablehnen oder dürfen nur Patienten ablehnen, sofern wir keine freien Betten haben. Und dann wird die Mutter idealerweise noch schwanger in ein anderes Krankenhaus verlegt, damit sie dort das Kind gebären kann. Das ist sicherer für das Kind.
0: Bringt euch jemand bei, wie man den Menschen schlimmen Diagnosen mitteilt?
1: Also zum Glück sind die Ärzte dafür zuständig, die Diagnosen mitzuteilen. Aber als Kinderkrankenschwester oder als Pflegekraft ist man ja oft dabei oder auch mit den Eltern im Gespräch. Ich glaube, da braucht man viel Erfahrung und viel Rücksprache auch mit Kollegen. Genau, aber lernen tut man das vor allen Dingen, indem man da ganz offen mit umgeht. Aber ja, wir haben auch in der Ausbildung auch schon darüber gesprochen, wie man denn mit solchen schwierigen Gesprächen umgehen kann. Ja,
2: Wir hatten auch Kurse im Studium dazu, wobei man ganz ehrlich dazu sagen muss, dass diese Kurse eigentlich zu früh waren, ähm, weil man noch keinen oder kaum Patientenkontakt hat. Und ähm, ich habe aber dann in den letzten Jahren diese Unterlagen wieder ausgegraben <lacht> und ähm, mich nochmal damit beschäftigt, um möglichst gut ähm, oder möglichst gut, möglichst einfühlsam solche Gespräche zu führen und die Eltern dementsprechend gut zu informieren und auch ehrlich zu informieren.
1: Dürft ihr Patienten oder Angehörige in den Arm nehmen? Also man braucht natürlich schon so eine gewisse Professionalität, das heißt ich bin die Pflegekraft und das ähm, ist die Mutter oder der Vater und da probiert man ja schon auch einen, einen gewissen Abstand zu haben, weil es auch für einen manchmal leichter ist, wenn man sich nicht zu so sehr selber ähm, mit den Eltern anfreundet. Aber es gibt auch Situationen, wo man schon mal die Hand auf die Schulter legt oder ähm, mal so einen so halb in den Arm nimmt. Das gibt es schon. Und bei uns ist es oft so, wenn die ganz kleinen Frühgeborenen mit ihren Familien nach Hause gehen, dann waren sie manchmal drei Monate oder vier Monate auf Station und dann kullern die Tränen beim gehen Und dann nimmt man jemanden in den Arm, weil man auch ähm, ja sich einfach mitfreut, dass sie endlich gesund nach Hause gehen können. Das passiert schon.
2: Und ja, unsere Frühgeborene Kinder, die nehmen wir regelmäßig in den Arm. Das stimmt. <lacht> weil wir das natürlich dürfen und weil die auch Nähe brauchen, wobei die Nähe von Mama und Papa umso wichtiger ist.
0: Feiert ihr, wenn ihr ein Leben habt retten
1: können oder ist dafür gar keine Zeit? Wir nehmen uns die Zeit. Also, ich glaube schon, wenn wir wenn wir das geschafft haben, dann ähm, ist bei uns ja auch eine Erleichterung da und dann. Spricht man sowieso nach so einer Situation nochmal im Team miteinander? Ist Was ist jetzt gut gelaufen? Was hätten wir besser machen können? Und ja, wir klopfen uns schon manchmal sehr auf die Schulter und äh, freuen uns darüber, dass wir es geschafft haben. Ja,
2: sind ja auch extrem glücklich, wenn wir die Familien sehen, die äh, glücklich sind und erleichtert sind und ihr Kind dann nach Hause nehmen können. Ich glaube, das ist ein so tiefes Gefühl bei den Familien, ähm, wo sie diese Dankbarkeit äußern und dann sind wir auch ganz, ganz froh darüber, dass wir helfen konnten.
0: Was macht ihr, wenn ihr einen Patienten gar
1: nicht leiden könnt? Also selbst bei den Kleinen gibt es manchmal Neugeborene, die herausfordernd sind. Das heißt, dass sie mir die ganze Nacht um die Ohren schreien und dann <lacht> muss ich schon manchmal denken, ach, dann... Äh, ja, nochmal eine Runde kuscheln und nochmal eine Runde rausnehmen. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann nervt mich das manchmal. Wenn ich ein Kind ins Bettchen lege, weil es jetzt die Windel sauber hat und eigentlich satt ist und ich lege das ins Bett, damit ich mich um ein anderes Kind kümmere und das meckert dann wieder und wieder und wieder, dann denke ich auch manchmal, jetzt hast du doch eigentlich genug Liebe gehabt. Aber natürlich sind die Kleinen so, dass man sich ganz schnell... Äh, ja, sich ihrer wieder annimmt, sie wieder auf den Arm nimmt. Und bei Eltern passiert mir das schon manchmal, wo ich einfach denke, ach, ja, sie sind nicht freundlich und sie sind manchmal sehr fordernd, dass sie einfach Dinge von uns erwarten, die wir vielleicht auch nicht machen können. Aber da gehört natürlich dazu, dass wir da drüber stehen können und einfach sagen können, also äh, wir müssen damit einen Umgang finden mit den Eltern und auch mit schreienden Babys <lacht> und probieren das halt auch so gut wie möglich zu managen, ohne dass wir das so persönlich nehmen.
2: Nach einem meiner letzten Nachdienste bin ich auf die Station gekommen und Kerstin war da <lacht> und sie hat gesagt, oh. Dieser kleine Mann hier, der hat die ganze Nacht geschrien. Sie war also gar nicht so glücklich Nein. über den Nachtdienst <lacht> und über diesen kleinen Mann. Ähm, das gibt schon mal. Und es gibt auch wirklich ähm, Situationen, in denen man ähm, mit Eltern Schwierigkeiten hat, die fordernd sind, die sich aus etwelchen Gründen undankbar zeigen in diesem Moment. Das gibt es schon. Und dort den richtigen Ton zu treffen oder den richtigen Umgang mit ihnen zu haben, ist manchmal eine Herausforderung.
0: Ihr seht ja Menschen, die gerade einen richtig miesen Tag haben. Fühlt ihr euch manchmal wie ein Superheld oder wie ein Schutzengel?
2: Also ich muss, ich bin dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf und kann. Und ich sehe es als Geschenk von Gott, dass ich da arbeiten darf. Und deswegen, ich gehe eher nach Hause und sage, Gott danke, dass er mir geholfen hat in dieser Situation. Als mich als Superhelden zu sehen. Ähm, natürlich passiert uns Menschen das relativ rasch, dass man so das Gefühl hat, oh, das habe ich jetzt gut gemacht. Aber insgesamt muss ich trotz allem sagen, wenn gerade wenn es kritisch ist um ein Kind, ähm, sehe ich es eher so, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass mir die richtigen Gedanken gekommen sind, wir die richtigen Entscheide getroffen haben. Und ich bete sehr, sehr häufig vor ähm, schwierigen Situationen, sofern, die, ähm, sofern wir die ein bisschen abschätzen können, dass wir als Team auch die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Also wenn wir so eine Situation haben, wo ein Neugeborenes oder Frühgeborenes direkt auf die Welt kommt und wir alle extrem gefordert sind, jetzt das Leben zu retten und da durchzubringen, dann habe ich danach nicht das Gefühl, ich war ein Held, sondern dann fühle ich das eher als ähm, Dankbarkeit, dass ich irgendwie die Möglichkeit hatte, diesem Kind zu helfen oder auch wir als Team. Manchmal geht mir das so, wenn ich in, mit den Eltern im Gespräch bin, auch gerade ähm, wenn die Kinder schon länger da sind und eine Mama kullern dann die Tränen und sagen, vielen, vielen Dank, dass sie sich so herzlich um mein Kind kümmern und ich weiß es so gut aufgehoben, dann kommt eher mal das Gefühl irgendwie, ach, das hat ja was direkt mit mir zu tun, weil ich diejenige war, die jetzt die Mama und das Kind versorgt hat. Ähm, dann bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich da einfach einen, ja, einen guten Draht zu den Eltern gefunden habe. Aber so ein Superheld, ich gehe manchmal nach Hause und denke, ja, es sind oft die kleinen Dinge, die mich glücklich machen, dass ich das für die Eltern und für das Kind
2: gemacht habe. Und ich finde auch immer, Superheld, das hat so was mit, dass man sich dann überschätzt. Das habe ich gut gemacht, das, das mache ich am besten. Und dann finde ich das ganz, ganz schwierig. Ich möchte eigentlich eher auf dem Boden bleiben und sagen, danke, dass das geklappt hat und dass wir als Team so gut zusammengearbeitet haben. Und ich wünsche mir, dass wir das als Team wieder sehr gut zusammen machen können, das nächste Mal.
1: Ja.
0: Erzählt ihr zu Hause von eurer
1: Arbeit? Ja, also wir müssen uns natürlich schon an gewisse Regeln halten. Wir dürfen nicht erzählen, wie das Kind heißt und äh, äh, die ganzen Daten rund um die Eltern. Das fällt natürlich uns unter unsere Schweigepflicht. Aber wenn ich nicht nach Hause gehen könnte und äh, bei meinem Mann mal sagen könnte, wie anstrengend oder wie blöd der Dienst war, dann würde ich, glaube ich, auch einfach äh, ja schneller in, in, in so eine Situation reinkommen, dass ich an meinem Beruf verzweifle. Aber ich gehe natürlich auch nach Hause und erzähle, wenn irgendwas super gut gelaufen ist. Man muss da halt einfach nur gut aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt, aber ähm, doch, es ist unbedingt nötig, mit jemand anderem darüber zu reden, was man erlebt hat, weil sonst fällt es einem auch viel, viel schwerer, das auch zu ertragen.
2: Das geht mir genauso. Und unsere Tochter fragt auch immer, war es ein Knabe oder ein Mädchen? Ähm, das ist für sie ganz, ganz wichtig. Ähm, bei den Knaben ist ihr das eher nicht so wichtig, wie es dann rausgekommen ist, aber bei den Mädchen. Und äh, bei meiner Frau muss ich manchmal ein bisschen aufpassen, wenn die schwierigen Geschichten sind, die schwierigen Verläufe von den Kindern, äh, von den Patienten, dass ich das so ein wenig abgeschwächt schildere.
0: Habt ihr noch Kontakt zu den Menschen, die ihr vor Jahren behandelt habt?
2: Also einerseits wurde ein frühgeborener Knabe, den wir über vier Monate betreut haben, mein Patenjunge. Zu dem habe ich natürlich regelmäßig Kontakt. Und dann habe ich aber insbesondere auch zu Eltern Kontakt, die Kinder verloren haben. Und gerade heute habe ich, treffe ich mich danach mit einem Vater, der seine Tochter vor zwei Jahren bei uns Verloren hat. Also, das kleine Mädchen ist bei uns verstorben. Und er wünscht sich sehr, dass wir uns nach diesen zwei Jahren genau heute wieder treffen dürfen.
1: Ich habe, ähm, bevor ich in Basel angefangen habe, früher auf einer Station gearbeitet, wo ich mit Kindern gearbeitet habe von 0 bis 18 Jahren und ähm, da hatten wir auch Kinder, die ja auch eine Erkrankung hatten, wo klar war, dass sie daran leider irgendwann versterben müssen und ähm, da hatte ich auch ein Mädchen, mit der ich am ersten Tag begegnet bin und die gesagt hat, du musst unbedingt mich versorgen heute und da hat sich einfach so eine ganz innige Beziehung aufgebaut und ähm, zu den Eltern hatte ich auch noch jahrelang, nachdem dieses Mädchen verstorben ist, Kontakt. Und auch besonders an so Tagen wie auch den Todestag zum Beispiel eines Kindes ähm, hat mich dann die Mama auch gefragt, gehst du mit mir zum Friedhof oder kannst du nochmal vorbeikommen? Den Kontakt hat man. Und lustigerweise bin ich auch schon Eltern mit Kindern äh, begegnet, als ich mit meinen eigenen Kindern unterwegs war, im Spieleland oder auf dem Spielplatz und ähm, da kann man auch zusammensitzen und quatschen und Spaß haben, das ist überhaupt kein Problem.
2: Ja, genau, das finde ich auch so schön, wenn man sich dann trifft und es ergibt sich ein Gespräch und man kann, die Kinder spielen vielleicht sogar noch zusammen. Ähm, das, das ist äh, eine wunderbare Gelegenheit, um auch mit Eltern mal neben dem Spital zu sprechen.
0: Hilft dir dein Glaube bei deinem Beruf oder ist
1: er manchmal eher am Weg? Also, ich könnte ohne nicht arbeiten. Ich bete oft, bevor ich an die Arbeit gehe. Schenk mir alles, was ich brauche an richtigen Gedanken und manchmal auch Mut und manchmal auch Gelassenheit und, und benutze mich. Also ich weiß genau, dass ich wichtig bin für Eltern und für die Kinder und ich bete da ganz oft, dass mir die richtigen Worte einfallen.
2: Das geht mir genauso wie Kerstin. Ohne, ohne Glaube würde das gar nicht gehen. Ähm, ich bin dankbar, dass ich beten kann für den Dienst, für die Leute im Dienst, für die Eltern, aber vor allem auch für richtige Entscheidungen. Und ich kann gewisse Dinge nur letzten Endes nur akzeptieren durch meinen Glauben. Also wenn Kinder versterben, frage ich mich auch zwischendurch, warum denn? Und dann denke ich mir aber auch, wie Kerstin, Gott hat das zugelassen und er weiß genau warum. Und ich muss hier keine Antwort suchen.
1: Bittest du für deine Patienten? direkt am Bettchen stehen und beten, das zumindest nicht so, dass man sieht. Also ich bete vor allen Dingen für Situationen oder ähm, wo ich einfach merke, ich bin jetzt herausgefordert. Also auch wenn ich an ein Bett komme und ich merke, die Mutter möchte mit mir was Wichtiges besprechen, dann gibt es schon mal ein ganz kurzes Stoßgebet. Schenk mir die richtigen Worte oder schenk mir die richtigen Gedanken. Aber direkt so am Bettchen zu stehen, um für das Kind zu beten, das passiert, glaube ich, im Herzen manchmal.
2: Ähm, eher selten für Patienten. Ähm, dann eher für Kinder, die ich kenne von Bekannten, ähm, wo wir Bezug haben, wo wir ähm, befreundet sind, für diese Kinder allenfalls. Aber für unsere Patienten auf der Station, eigentlich eher nicht sondern für das vielleicht für das team oder eben für die situation in der wir uns befinden
1: betet jemand für dich
2: ich hoffe auch
1: <lacht> nein ich weiß es also ich ich habe ja auch einfach im freundeskreis äh, eine Gruppe von Menschen, eine Kleingruppe, die, äh, mit der ich mich einmal in die Woche treffe, die mit mir da einfach mein Leben bestreiten. Und ich hatte ja auch Situationen, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt aufstehen und zum Dienst gehen. Und dann hat dann schon jemand in der Runde gesagt, jetzt setz dich nochmal hin, ich bete jetzt erstmal für dich, bevor du losziehst. Und ähm, das tut gut. Und dann denke ich immer, nein, ich, ich mache das nicht alleine. Und da gibt es ganz viele Menschen, die, die wissen, was für einen herausfordernden Beruf ich habe und die das auch einfach mitbeten.
2: Ja, wir haben Freunde, die beten für den Dienst, ähm, äh, meine Frau natürlich, manchmal auch unsere Kinder. Ja, da bin ich ganz, ganz froh, dass Leute beten für den Dienst, für die Tätigkeit, für unseren Beruf letzten Endes und dass wir unsere Arbeit gewissenhaft erledigen können.
0: Bist du manchmal sauer, dass Gott nicht eingegriffen hat?
2: Nein, ich eigentlich nicht, ähm, weil ich mir denke, Gott hat einen Plan und er weiß genau, was er tut.
1: Also richtig sauer bin ich auch nicht. Manchmal bin ich traurig darüber, dass es vielleicht so gekommen ist und dann denke ich auch immer, ach warum denn? Ja dieses Kind oder warum? Ja wird's jetzt doch nicht ganz gesund. Aber ich vertraue da auch eher, so wie Ben, drauf, dass Gott das da einfach ja weiß um dieses Kind, um diese Familie und ähm, vielleicht sogar auch mit traurig ist. Aber ähm, richtig sauer bin ich nicht. Wem
0: kannst du deinen Beruf empfehlen?
1: Also mein Sohn hat schon mal gesagt, dass er gerne Pflege machen will und auch am liebsten mit den Kindern. Und dann ist es aber trotzdem spannend. Also darüber würde ich mich riesig freuen. Aber ich weiß ja auch um Nachtdienst und Wochenende und anstrengende Schichten. Und dann überlegt man sich schon und vielleicht auch in der Pflege um das bisschen Geld, was man dafür kriegt. Aber ich glaube, ich würde es allen empfehlen, die ähm, so ein weites Herz haben, dass sie anderen Menschen helfen wollen. Ich bin jetzt gefragt warum worden, warum ich Kindergangschwester bin und nicht die Erwachsenen oder die Alten versorge. Und dann sage ich, ach, dann auf jeden Fall die Kinder. Kann man nämlich auch nachts kuscheln? Man kann auch einfach sich an ihnen freuen oder mit ihnen Spaß haben. Und ähm, wenn man das kombinieren will, Kinder und Medizin und ein ganz, ganz weites Herz hat, dann... Steht ihm noch nichts mehr im Wege.
2: Ja, ich tue mich gerade schwer. Wem soll ich diesen Beruf weiterempfehlen? Ich glaube auch Leute, die sich ähm, einbringen wollen in die Medizin, die Freude haben an Kindern. Ich mag daran die Abwechslung in der Arbeit. Ich mag daran, dass wir in großen Teams arbeiten und ich mag daran, dass es Intensivmedizin ist. Und das heißt eigentlich, dass es eben auch viele kranke Kinder gibt, die sehr krank sind und das ich mag natürlich nicht daran, dass das Kind sehr krank ist, aber das, was wir mit dem Kind dann, wie wir es medizinisch versorgen und wie wir es unterstützen. Und ähm, wem das gefällt, der sollte sich doch bitte einschreiben.
0: <lacht> Würdest du diesen Beruf nochmal lernen?
1: Ja, sofort.
2: Ja, das würde ich auch. Ja.
0: Was ist das Lustigste, was euch mal passiert ist?
1: Also ich hatte mal eine lustige Situation, das war aber gar nicht bei den Frühgeborenen, weil... Die machen ja nicht so viel Scherze mit uns. <lacht> Aber ich hatte mal einen Jungen äh, versorgt, der war glaube ich so 14 oder sowas. Und wir mussten eine Untersuchung bei ihm machen und haben ihm ein Medikament gegeben, dass er eigentlich einschlafen soll. Aber er hat einfach angefangen zu reden und zu reden und zu reden, bevor er richtig eingeschlafen ist. Und dann haben wir gedacht, was machen wir denn? Und der Arzt, der mit mir da zusammen war, hat dann noch ein bisschen mehr von dem Medikament gegeben. Und wir haben gemerkt, er redet und erzählt uns alles, was er eigentlich gar nicht erzählen will. Und dann mussten wir schon lachen. Er hat uns erzählt dass er eine Freundin hatte, das dürfen wir nur ja nicht der Mama erzählen. Und ähm, ja, und dann haben wir sehr viel gelacht, bis er dann endlich eingeschlafen ist. Und ähm, als er aufgewacht ist, hat mir einfach Spaß. Es war dann, dieses Lachen blieb und das war irgendwie cool. Meine Geschichte
2: ist, dass ich, wir haben, ich habe vier Jahre in Australien gearbeitet und wir hatten dort so ein System mit, mit so Telefonen, die man, auf die man einen Ruf gekriegt hat, das sei ein Notfall. Und ich hatte diesen dieses Telefon bei mir, der Anruf kam, ich solle sofort kommen ins Nebenzimmer und ich bin da hingerannt, komplett außer Atem und um dieses Bett haben sechs oder sieben Leute gestanden und keiner hat mich so richtig drangelassen an dieses Kind und sie haben alle gesagt, es geht ganz schlecht, es geht ganz schlecht, es geht ganz schlecht und irgendwann haben sie mich dann so ein bisschen drangelassen und dann war dort auf dem Bett eine Puppe. <lacht> Und mir ist das Herz wirklich in die Hose gerutscht. Ich hatte Angst, was, was kann ich machen? Die lassen mich nicht dran. Und am Schluss haben alle wirklich einfach alle gelacht. Und rundherum waren auch noch Eltern, die haben mitgelacht. Es war wirklich eine ganz, ganz lustige und skurrile Situation.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Bis nächste Woche. Dann haben wir hier bei uns die Polizei zu Gast. Smalltalk